1: Un paese soffocato dalla burocrazia, ora a rendere le cose più semplici ci provano anche Letta e i suoi ministri che domani a Palazzo Chigi esamineranno il disegno di legge sulla semplificazione presentato dal nuovo ministro della pubblica amministrazione, Giampiero D'Alia, che è qui, che saluto e a cui do il benvenuto. Benvenuto, ministro. Buongiorno a voi. Buongiorno, sono molte le novità che lei stesso ci illustrerà. Poi questa puntata ci porterà nell'Irlanda del Nord, dove da ieri è in corso il G8 delle 3T, trasparenza, tasse e commercio, che in inglese si dice trade e diventa la terza T. Soprattutto su questo punto, sul libero scambio, che sono stati raggiunti obiettivi concreti. Già fra un mese il primo incontro tra le parti a Washington per un accordo Europa-Stati Uniti che dovrebbe riportare il baricentro degli scambi commerciali dal Pacifico all'Atlantico atlantico ed è potenzialmente in grado di creare milioni di posti di lavoro. Quali le ripercussioni sul nostro paese le valuteremo con il vice ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda nella seconda parte, seconda parte in cui poi parleremo di Siria, dell'incontro Putin-Obama, delle ripercussioni dello scandalo sullo spionaggio elettronico. Ministro, a noi mi faccia salutare anche l'economista Luigi Paganetto, presidente della Fondazione di Economia di Tor Vergata. Professore, buongiorno. Buongiorno. Ministro D'Alia, una domanda politica per cominciare perché la notizia che ha fatto rumore oggi è quella della dichiarazione di Silvio Berlusconi quando dice che il rapporto deficit PIL con quello che il nostro Paese dà all'Europa e quello che ne riceve, eh, se lo sfondiamo poi non è un dramma. Lei cosa ne pensa?
2: Ma Io penso che non vada enfatizzata, ma gli italiani eh, hanno fatto così tanti sacrifici in questi ultimi anni per uh, stare in Europa e per rendere credibile dal punto di vista finanziario il nostro paese mi sembrerebbe un po' azzardato rimettere in discussione e sprecare tutti i lavori e tutti i sacrifici che anche dal punto di, soprattutto dal punto di vista finanziario i cittadini italiani hanno fatto in questo periodo. Io penso che noi dobbiamo stare dentro le regole dell'Unione, questo consentirà non solo di recuperare appieno quella credibilità internazionale che avevamo perso. La credibilità internazionale significa maggiori investimenti, significa la possibilità di liberare risorse a livello di Unione Europea che possono essere investite in sviluppo, crescita e soprattutto in occupazione giovanile. Penso che Dobbiamo fare passi in avanti e non passi indietro nel rapporto con l'Europa.
1: Lei dice che dobbiamo stare nel rapporto con l'Europa, dobbiamo rispettare
2: le regole. Anche
1: a costo eh, di alzare l'IVA al 22% se questa è l'alternativa, se la coperta è troppo corta e non si può fare tutto con i soldi che abbiamo.
2: Ma io parto dal presupposto che noi stiamo lavorando per non aumentare l'IVA. È un provvedimento che non ha adottato questo governo, ma che è stato sostanzialmente deciso dal governo Berlusconi nel momento in cui bisognava eh, mantenere cosiddetto pareggio di bilancio, eh, noi ci siamo insediati da circa un mese, stiamo cercando di trovare le risorse per evitare l'aumento del Ormai IVA. Ormai mancano
1: dieci giorni eh, però.
2: Sì, questo lo comprendo bene, ma lasciamo fare al Ministro Saccomanni, vediamo ciò che si potrà fare e diremo al Paese esattamente come stanno le cose.
1: Parliamo delle semplificazioni che, come dicevo, arrivano alla fase 2 dopo il decreto del fare che avete approvato sabato scorso, domani, come dicevo nell'introduzione, il Consiglio dei Ministri esaminerà il suo disegno di legge sul la sburocratizzazione della macchina pubblica. Quali sono i punti importanti e che cosa ritiene che sarà veramente fatto? Glielo chiedo perché ammetterà che sotto alcuni aspetti è quantomeno un film già visto. Prima ci provò Bassanini, poi arrivò Calderoli, abbiamo visto Patroni Griffi nell'ultima legislatura e ora siamo qui ancora a rilanciare molte delle cose che ci aspettavamo dovessero già essere state fatte.
2: No, su questo non c'è dubbio, nessuno ha ricette, diciamo così, eh, miracolose, eh, né io ho la presunzione di dire che queste che noi proponiamo siano tali. Eh, la riflessione che noi facciamo è questa, gli oneri amministrativi a carico delle imprese nel nostro paese sono stati stimate da Confindustria in circa 31 miliardi di euro. Eh, le misure di semplificazione che sono state adottate in parte nel decreto legge del fare eh, e in parte saranno proposte al Parlamento con questo disegno di legge ordinaria che dovremmo eh, licenziare nel prossimo Consiglio dei Ministri. Sono misure che eh, riducono eh, gli oneri amministrativi a carico delle imprese e quindi nel tempo liberano risorse che le imprese in un momento di crisi possono destinare ad altro tipo di attività. Questo è il ragionamento. Quindi sono 31 miliardi buttati diciamo no, adesso. No, non è così, non è che tutti gli oneri amministrativi che sostengono le imprese, il settore delle imprese nel nostro paese siano inutili. È chiaro che nell'ambito di questi oneri ve viene una parte che possono essere risparmiati e il risparmio deriva da tagli alla burocrazia. E Allora noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo inserito nel decreto legge del fare una serie di norme di carattere generale sul procedimento amministrativo e alcune norme eh, di, carattere, di semplificazione di carattere settoriale che sono tutte eh, sostanzialmente mirate a favorire l'attività dell'impresa al momento della crisi. Ad esempio noi abbiamo introdotto una norma che prevede l'indennizzo per l'impresa e poi se in via sperimentale ciò andrà bene anche per i cittadini nel caso di ritardo dell'amministrazione. Una sorta di multa, diciamo, sì. in senso... Facciamo molto... un
1: esempio, sì. chi, chi è che paga la multa?
2: Eh, la paga l'amministrazione e se eh, la responsabilità non è legata solo ed esclusivamente all'inefficienza dell'ufficio, ma è legata all'insipienza del funzionario, la paga poi attraverso la Corte dei Conti direttamente il funzionario. Si di che una... è il
1: dirigente del servizio e l'impiegato che deve è sbrigare responsabile la del pratica, procedimento. Certo.
2: Eh, È un deterrente, è stato già introdotto in alcune regioni del nostro Paese ed ha funzionato, serve a fare in modo che tutte quelle procedure, tutte quelle pratiche burocratiche che si devono concludere con un provvedimento, eh, siano adottate nei termini che la legge prevede. Quando si sfora il termine scatta la multa Eh, e questo ovviamente dà anche a noi la possibilità di verificare e di controllare Quali siano gli uffici o le amministrazioni in cui si verificano più casi e quindi ci dà anche la possibilità di intervenire eh, anche dal punto di vista disciplinare oltre che dal punto di vista della responsabilità eh, dei dirigenti poi abbiamo introdotto una norma che eh, fissa le date uniche per l'entrata in vigore eh, degli obblighi amministrativi nei confronti dei cittadini e delle imprese abbiamo previsto che eh, tutte le norme adottate dal governo o dai ministeri eh, entrano in vigore due sole volte all'anno, il primo luglio di ogni anno e il primo gennaio di ogni anno, per evitare la confusione eh, della giungla normativa che porta poi a non mettere nella condizione né l'impresa né il cittadino di capire quando e come si applica una norma. Certo. E la terza, sempre di carattere generale, è la estensione a tutto il territorio nazionale di quella sperimentazione che fu, fatta, che fu fatta tre anni fa se non ricordo male sulle cosiddette zone a burocrazia zero Serve sostanzialmente a fare in modo che attraverso una serie di accordi fra Stato, Regione e Autonomie eh, le imprese possano investire in determinati territori, avendo assoluti, percorsi assolutamente preferenziali nell'adozione dei provvedimenti, delle pratiche, nel disbrigo di tutte le incombenze che riguardano sì. le imprese. Ma
1: perché solo in alcune zone? Se si può fare in un posto, non si può no, fare dappertutto? Era, era
2: previsto nel 2010, nell'anno di disciplina del 2010, solo per alcune aree del Paese, oggi noi la estendiamo a tutto il territorio nazionale e quindi diamo questa ulteriore opportunità di semplificazione sul territorio di tutte le procedure e di tutte le pratiche.
1: Professor Paganetto, una prima valutazione dell'economista alle parole del Ministro eh, D'Alia, poi eh, naturalmente ha la possibilità anche di fare lei stesso delle domande al Ministro.
3: Io credo che è sempre una notizia buona quando si sente che si vuole semplificare ne abbiamo un gran bisogno nel nostro paese, lo sappiamo d'altro canto il governo, non solo questo ma come ricordava lei stesso già da tempo si cerca di semplificare e qui c'è molto da fare ora la questione mi pare interessante questa di dire una data unica per i pagamenti effettivamente c'è una confusione straordinaria quando si tratta di avere delle così dei pagamenti da fare e quando questi si distribuiscono nel tempo in maniera molto uh, casuale. Eh, così come è interessante la, la multa per il ritardo, mi chiedo solo quale sarà la procedura per cui le amministrazioni dovranno uh, rispondere dei loro ritardi, cioè perché come è stato detto dal Ministro poi può essere che sia responsabile un singolo funzionario o l'intero organizzazione e quindi diventa non facile individuare poi le responsabilità. Io faccio notare una questione che eh, in queste classifiche discutibili, si sa perché è così, eh, che si fanno eh, a livello internazionale il doing business della Banca Mondiale, dice che per ottenere eh, diciamo, permessi di costruzione noi siamo al centotresimo posto nel mondo, per far partire Un'attività industriale o commerciale siamo 84esimi per ottenere l'allaccio elettrico, 107esimi per ottenere diciamo, credito, 104esimi sì. per pagare le tasse, cioè il, la complicatezza dei meccanismi di pagare le tasse ci porta al 131 posto. 131 posto. Così come per far valere i contratti attraverso la magistratura o attraverso certo. accordi extragiudiziari. Ecco, tutto questo ci dice che c'è un problema non solo di data unica per il pagamento, di multa per il ritardo, ma di procedure che sono così complesse che rendono praticamente certo. difficile procedere nella direzione giusta. Ecco, questo magari il Ministro sì. probabilmente ci può dire qualcosa di più. Sarà
1: più appealing il nostro Paese per chi vuole venire a investire dall'estero? Eh, risaliremo la classifica del doing business.
2: Il professor Paganetto ha citato dati eh, che. Io ho citato nella mia relazione in Parlamento e sono dati impietosi che mettono a nudo una realtà del nostro Paese che non è più sopportabile, non è sopportabile dal settore delle imprese italiane e straniere che vogliono investire da noi, non è sopportabile per i cittadini italiani. Eh, la, eh, le misure che noi abbiamo già introdotto col decreto legge del fare incidono eh, su un settori delle amministrazioni in cui gli oneri per le imprese sono di circa 8 miliardi di euro. I risparmi stimati e misurati da Confindustria eh, sulle misure che noi abbiamo introdotto incidono su quest'area di 8 miliardi di oneri per circa 450 milioni di euro. E' questo il il pacchetto di semplificazioni che dal punto di vista dell'agevolazione all'attività dell'impresa è pari a quello che il governo Monti ha fatto col Semplifica Italia che ha inciso sempre per oneri sulle, sulle imprese eh, anche qui per circa 450 milioni di euro detto questo eh, io penso che la vicenda dell'indennizzo, così eh, rispondo se, certo. puntualmente alle cose che molto opportunamente ha detto il professor Paganetto la procedura è molto semplice in questo senso eh, la legge sul procedimento amministrativo prevede dei termini eh, entro cui bisogna adottare il provvedimento finale se questi termini vengono sforati scatta una sanzione automatica di 50 euro al giorno per il ritardo con una previsione massima di 2000 euro questa multa viene pagata dal dal titolare, dal dirigente responsabile colui il quale esercita il potere sostitutivo sul funzionario che non ha adottato il provvedimento nel caso in cui non lo faccia l'imprenditore in questa fase ma Prevediamo un periodo sperimentale di 18 mesi per poterlo estendere a tutti i procedimenti amministrativi, anche quelli che riguardano i singoli cittadini. Perché ovviamente si tratta anche di un onere a carico del bilancio dello Stato, mica male, diciamo se dovessero essere tanti eh, eh, i ritardi, può con una procedura semplificata far combinare la sanzione dal giudice. Quindi è un meccanismo che è eh, molto semplice, eh, che dura poco e che eh, serve da stimolo e da controllo eh, per fare in modo che eh, l'attività dell'amministrazione sia più responsabile di quella che non è oggi. Eh, sulla giustizia civile noi abbiamo adottato un primo pacchetto di misure nel decreto del fare eh, che riguardano la velocizzazione dei giudizi civili che prevedono anche la implementazione eh, diciamo così, del supporto sì. ai magistrati per il disbrigo eh, dell'arretrato e quindi per l'eliminazione dell'arretrato. Anche sui permessi di costruzione noi abbiamo introdotto alcune norme nel decreto legge del fare ampliando l'area della cosiddetta segnalazione certificata di inizio d'attività che è quella diciamo così, che porta con la comunicazione inizio ai lavori e con un'aperizia giurata a poter iniziare senza dover aspettare il percorso autorizzativo. Abbiamo semplificato ulteriormente le procedure di sportello unico eh, nelle attività edilizie e alcune misure, abbiamo semplificato il rilascio dei certificati di abitabilità e di agibilità anche quelli parziali e altre misure sono previste Senta. sempre in materia edilizia nell'ambito del disegno di legge. C'è un tema, e concludo: mi scusi, ma eh, era giusto dirlo. È vero, il problema è che noi abbiamo troppe amministrazioni e abbiamo un sistema. eh, burocratico che dopo la riforma del titolo quinto parte seconda eh, della Costituzione ha moltiplicato i sistemi amministrativi su cui lo Stato non ha il controllo
1: e poi poi passo la parola a un ascoltatore quello che mi chiedevo è eh, che tempi ci vorranno per vedere tutto questo in atto perché eh, chiaramente ci sarà il Consiglio dei Ministri poi ci sarà il Parlamento poi tutto il resto gli imprenditori quando cominceranno ad avere questa vita più facile che lei ci sta
2: disegnando? insomma eh, per quanto riguarda le prime misure dalla entrata, dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto sul fare, quindi entro 60 giorni dalla presentazione alle Camere. Per quanto riguarda il disegno di legge, noi lo presenteremo al Parlamento la settimana successiva a questa. Quindi, Speriamo diciamo che al Parlamento... ritorno dalle vacanze si potrà. Eh, per noi chi siamo, farà? Pronti, noi sì. siamo pronti, anzi siamo, abbiamo già messo nel conto che non le faremo, quindi siamo pronti a lavorare anche a posto per fare.
1: Sentiamo un altro Luigi, Luigi da Varese, un ascoltatore. Signor Luigi, buongiorno.
4: La mail questa volta, gioco forza, è un po' burocratica e non rientra nelle Beh. cinque righe canoniche, ma cercherò di essere sintetico. Subito. Ci sono ascoltatori
1: Dunque. che per sfuggire alla regola delle cinque righe mandano tre mail, non faccia così anche eh, lei. No, no, non Vada arrivo tanto.
4: Sì. Anche le poche leggi che hanno cercato di semplificare la burocrazia non trovano per il momento applicazione nel pratico quotidiano. A me capita spesso nella mia piccola azienda di ricevere pl- plicchi cartacei di 10 pagine, dove per ben 9 volte devo ripetere gli stessi dati fiscali, documenti che mi possono essere richiesti nuovamente il giorno dopo dalla porta accanto de- di quell'ufficio. Se ricevo tutto poi in Word, a volte capita, non riesco a scriverci dentro, una lettera fa saltare a capo la riga, tabulazioni che saltano, è un disastro. Quando faccio presente che ho già pronte le mie autocertificazioni, spesso non vengono accettate. Per non parlare della PEC, qualcuno addirittura pretende la, la raccomandata di una volta, la PEC rimane quella sconosciuta. È vero che adesso l'INPS inizia a inviare questi benedetti DURC con la PEC ed è un vantaggio perché almeno non stampiamo otto cartacei per ogni pratica. Ma è ancora raro. E quello che non capisco è che questi documenti non ci dovrebbero essere richiesti e vi faccio un piccolo esempio. Se io vado in banca a chiedere un prestito, con un clic, in mezzo secondo compare il mio profilo, sanno tutto di me. Lo stato, che ha già tutto di me, perché pago le tasse, il codice fiscale, partita IVA eccetera, dovrebbe bastare mezzo clic, ecco, e quella la strada
1: secondo me. Eh, grazie Luigi. Eh, allora, lei... buongiorno, eh, Ministro. Buongiorno. Lo sa, Ministro, che Luigi ha detto tutte delle cose vere che ci capitano, dalla, dalla PEC al Word sì. che non riesci a riempirlo e lo devi stampare, e scrivere a mano e poi scannerizzare tutto il resto?
2: Ma eh, sono cose vere, assolutamente vere. Devo dire che il percorso di semplificazione, il percorso di, eh, come dicono quelli che parlano bene, di dematerializzazione eh, della, eh, della documentazione. eh, cartacea delle amministrazioni iniziato (coughs) da poco tempo eh, e credo che bisogna recuperare i ritardi che su questo settore ci sono stati. Voglio però fare tre esempi Eh, il primo è questo, nel decreto del fare noi ad esempio sul DURC di cui parlava il signore che è intervenuto prima abbiamo raddoppiato la validità del DURC e abbiamo imposto che questo venga acquisito d'ufficio dall'amministrazione senza sottoporre All'onere della presentazione, del del rilascio e della produzione le imprese per ogni tipo di attività connessa. Eh, Abbiamo semplificato, previsto una serie di semplificazioni ad esempio in materia di sicurezza del lavoro, di adempimenti formali in materia di sicurezza del lavoro che non incidono sulla sicurezza ma incidono sugli oneri amministrativi e quindi abbiamo tagliato tutta una serie di adempimenti che sono inutili perché non sono funzionali a garantire maggiore sicurezza ma solo a mettere forse la coscienza a posto di qualche burocrate eh, su quel documento e su quella pratica. Anche sulla posta certificata si sta partendo ora, è stata aggiudicata una gara da Consip credo qualche settimana fa che prevede appunto l'utilizzo. della posta certificata su tutte le aree della pubblica amministrazione stiamo cercando di recuperare ritardi che purtroppo sì. paghiamo anche in termini di no. sviluppo e di semplificazione. È bello sentirlo
1: dire, eh, io ci voglio credere, lei dice abbiamo fatto, abbiamo, credere, tagliato, credere. abbiamo tagliato, abbiamo tagliato, quante anche... volte gli ho sentiti questi no, discorsi No, per carità,
2: eh, stiamo facendo anche nel, nel disegno di legge e semplificazione, noi mettiamo un meccanismo di consultazione permanente, un tavolo istituzionale con le regioni e le autonomie che gestiscono grossa parte della nostra burocrazia nazionale eh, perché si faccia un'agenda delle semplificazioni cioè perché vi sia un monitoraggio continuo di tutto ciò che si fa e di come si attua e di ciò che riesce, di ciò che soprattutto non riesce
1: Ministro, consulenze pubbliche, ho visto i vostri dati non sono mai calate, anzi costano di più pur essendo rimaste nello stesso numero nel frattempo ci sono centinaia di vincitori di concorso che aspettano il posto che gli spetta da anni
2: Guardi, eh, sono due questioni che noi stiamo oh, affrontando. Eh, sulle consulenze noi abbiamo pubblicato tutti i dati sul nostro sito e eh, eh, per noi importante acquisire da tutte le amministrazioni eh, i numeri che riguardano il ricorso a professionalità esterne all'amministrazione perché questo ci serve anche a capire in che termini si è e quanto si è trasparenti. Perché le amministrazioni che pubblicano sui propri siti istituzionali i dati relativi alle consulenze e ai contratti hanno, vuol vuol dire che verosimilmente, non hanno nulla da nascondere. Quelle che non lo fanno, ovviamente, hanno qualcosa da nascondere. Su questo punto io ho detto già ieri che mi sembrano. I dati che noi abbiamo sono dati che segnalano la gravità della situazione perché in un momento di crisi economica eh, e quindi anche di crisi per il bilancio dello Stato e della pubblica amministrazione eh, spendere oltre un miliardo di euro per eh, per ricorrere a professionalità esterne con 3 milioni e 200 mila dipendenti pubblici che abbiamo in Italia e quindi con tantissime professionalità che ci sono all'interno delle pubbliche amministrazioni mi sembra eccessivo e su questo... eh, vogliamo intervenire. Altra questione è quella dei vincitori di concorso. Noi appena ci siamo insediati abbiamo fatto quello che intanto era il nostro potere fare, prorogare tutte le graduatorie, eh, la validità di tutte le graduatorie alla fine di quest'anno. Stiamo studiando delle misure che ci consentano di prelevare da queste graduatorie tenuto conto che eh, la legge prevede la possibilità di eh, immettere in servizio vincitori o idonei di concorsi anche di amministrazioni diverse da quella che ha bisogno del posto se ovviamente la professionalità è equivalente e quindi stiamo costruendo anche una banca dati di tutte le graduatorie, di tutte le amministrazioni, di tutti i vincitori dei concorsi che metteremo sul nostro sito e obbligheremo tutte le amministrazioni a farlo in maniera tale che non si bandiscano nuovi concorsi se prima non si faccia, eh, non si farà la immissione in servizio.
1: Comincio a andare un po' di corsa perché le ho promesso di lasciare andare alle nove e mezza, eh, ruberò tre minuti, eh, do la parola a Luigi Paganetto, poi c'è un ascoltatore che aspetta di parlare, poi chiudo io. Velocità a tutti. Professor Paganetto, eh, riprendiamo il discorso da
3: qui. Io credo che eh, c'è un'osservazione che ha fatto il Ministro che è molto importante, e cioè eh, l'idea è che sono troppe le amministrazioni che devono concorrere a ciascuna decisione questo è veramente un punto nodale non so se eh, nel caso di cui stiamo parlando è stato fatto eh, qualche intervento in questa direzione qualunque decisione debba essere presa io citavo i dati del doing business proprio perché da quando, quando si va a vedere perché nascono queste classifiche si vede che di fatto sono troppe le eh, autorizzazioni e troppi centri che devono emettere per ottenere un singolo procedimento completo e questo è un punto assolutamente centrale
1: prima che risponda faccio parlare Mario l'ascoltatore di Milano, Mario tocca a lei
3: Buongiorno, ma io ricordo il
4: decreto del 2001 sullo sblocco delle grandi opere e la legge andava bene, il problema è che poi come applicarla, i comuni, le regioni, le province facevano dei ricorsi e i grandi progetti poi si fermavano, si fermavano per anni, ricordo non so, gli inceneritori, certe altre, altre centrali a carbone eccetera. Quindi mi auguro che questa volta si, 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 si dia anche una specie di decreto attuativo da questo, questo decreto, perché altrimenti ci cioè, si riprocca di nuovo e punti le, 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 le autorizzazioni, necessitano anni e anni, ricorsi, TARC, eh, eh, Consiglio di Stato, Magistratura Ordinaria, e eh, la giustizia civile ci mette dieci anni
1: a mettere una sentenza. Grazie. Sì, grazie a lei Mario. Eh...
2: Le due questioni, quella posta dal professor Paganetto e quella posta dal signor Mario, sono fra loro collegate perché che il problema nasce dalla riforma costituzionale entrata in vigore nel 2001 che ha trasferito poteri e funzioni amministrative in maniera molto consistente alle regioni e alle autonomie locali che hanno una loro autonomia anche nella gestione dei procedimenti amministrativi che sono di loro competenza. Tutto questo eh, consente allo Stato di intervenire solo sulle materie e quindi sui procedimenti amministrativi che sono di competenza esclusiva dello Stato e può intervenire sulle regioni e sul sistema delle autonomie attraverso un meccanismo diciamo così di moral suasion tutto questo ha aggravato i procedimenti e ha costretto le imprese e i cittadini ad avere diversi livelli di interlocuzione istituzionale, questo non va più bene noi stiamo lavorando ma la riforma che dovrebbe essere fatta è quella che introduce nella Costituzione una norma che dice che i livelli essenziali di efficienza amministrativa li stabilisce lo Stato. Le regioni, il sistema delle autonomie possono intervenire per semplificare di più, non per complicare certo. di più. E l'esempio è quello che citava eh, il signor Mario, cioè la legge obiettivo che è stata approvata nel 2001 serviva a semplificare le procedure di raccordo fra lo Stato, le regioni e il sistema dei comuni per la realizzazione delle grandi opere non ha funzionato questo significa che ci deve essere un solo interlocutore soprattutto quando sono in campo interessi strategici nazionali di particolare rilievo
1: quindi tornando appunto all'esempio che faceva e quindi alla catena poi di ricorsi che si avviano ogni volta che si fa qualcosa di nuovo avete messo in, in atto un meccanismo che possa da da cose che comunque sono sacrosante quando la giustizia sta dalla tua parte
2: ma eh, noi stiamo intanto cercando di intervenire sulle cose che dipendono da noi e quindi sulla semplificazione delle procedure che stanno in capo ai ministeri e alle amministrazioni statali è chiaro che molto lavoro dovrà essere fatto e questo è giusto in tema di semplificazioni fiscali, infatti ne abbiamo già parlato col ministro Saccomanni su questo dobbiamo ovviamente accelerare perché ci sono procedure e adempimenti che sono insopportabili. E per quanto riguarda invece le regioni e le autonomie abbiamo questo tavolo della semplificazione che serve a fare in modo che anche i provvedimenti che in sede centrale noi adottiamo, se sono utili come noi pensiamo, sì. possano essere adottati anche dalle regioni e dalle autonomie locali e su questo stiamo lavorando per rafforzare. Ma se non modifichiamo la Costituzione non potremo arrivare a quei risultati
1: di cui parliamo le maglie della burocrazia restino inutilizzati come è sempre successo
2: Eh, ci sono c'è il modo su questo noi stiamo introducendo una norma che semplifica ulteriormente e accelera le procedure per l'utilizzo dei fondi dell'Unione Europea sta nel disegno di legge di semplificazione e prevede meccanismi molto più semplici anche per sostituirsi agli enti che sono inadempienti rispetto all'obbligo che hanno di spendere le risorse dell'Unione Europea. Ricordiamoci che la gran parte delle risorse che vengono all'Unione Europea servono per la coesione eh, territoriale, significa per far crescere territori che si trovano in una condizione di svantaggio e quindi per metterli in una condizione di competitività. Si tratta di un obbligo comunitario e su questo è chiaro che stiamo rafforzando i poteri del Governo centrale che anche per Costituzione ha per evitare che queste risorse non vengano utilizzate in un momento in cui invece vanno concentrate su alcuni obiettivi come quello della lotta alla disoccupazione giovanile.
1: Un'ultima domanda politica al Senatore Giampiero D'Elia e non al Ministro Giampiero D'Alia, futuro e tenuta della maggioranza, con quello che si sta muovendo nel PD, nel 5 Stelle e tutto il resto, siamo prossimi a un ribaltino?
2: Ma guardi, io penso di no, io penso che non ci siano obiettivamente alternative a questo governo che sta facendo bene, nel senso che sta facendo ciò che può fare nella condizione di difficoltà in cui ci troviamo. Penso che anche il vertice del G8 riconosca questo ruolo del governo e del Presidente del Consiglio Letta. Credo che ci siano tutte le condizioni, ad esempio, per portare avanti nei prossimi mesi un piano strategico per l'occupazione giovanile con la solidarietà e il sostegno dell'Europa e anche degli Stati Uniti. Credo che sarebbe un errore e una follia mettere in discussione tutto questo per qualche mio calcolo uh, politico.
1: La lascio davvero. Allora, lei mi ha aiutato a entrare nel G8. Ringrazio Gian Piero Dalia, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Noi ripartiamo dopo la pubblicità dall'Irlanda del Nord con la nostra inviata Barbara Gruden. Lei, professor Paganetto, rimanga con noi perché c'è tanta economia da discutere. Sarà con noi anche Vittorio Emanuele Parsi, che è il direttore dell'ASERI dell'Università. Cattolica di Milano e con lui si valuteranno le le conquiste o o le mancate conquiste sul fronte geopolitico. State con noi, ritorniamo subito dopo la pubblicità. E da Roma ci catapultiamo nell'Irlanda del Nord dove è cominciata la seconda e ultima giornata del vertice del G8, là c'è Barbara Gruden, la nostra inviata. Gruden, buongiorno.
0: Sì, buongiorno a voi.
1: Permettimi di salutare Vittorio Emanuele Parsi, professore buongiorno. Si parla di economia, ma si parla anche di Siria e non solo, ed è stato oggetto dell'incontro tra Putin e Obama ieri sera. Uh, lei, Professor Paganetto, c'è ancora con noi per discutere sì, i progressi economici. Barbara Gruden, allora, il punto della situazione?
0: Allora, il punto della situazione, come sappiamo la Siria è uno dei piatti forti di questo vertice, è stato affrontato dai presidenti russo e americano, Putin e Obama nel loro primo incontro da quando Putin è tornato al Cremlino nel maggio dell'anno scorso ed è stato un incontro tesissimo, si è visto proprio dalle immagini uh, dell'incontro stampa erano ma non, entrambi il volto direi terreo, um, erano molto nervosi non, non si sono quasi neanche guardati, neanche un accenno di sorriso solo alla fine quando Putin ha fatto un accenno alle loro passioni sportive, in qualche modo l'atmosfera si è sciolta, ma proprio per un attimo. Le distanze sono fortissime come sappiamo ehm, la Casa Bianca sostiene che la Siria, ovvero il regime di Damasco, ha oltrepassato la linea rossa, avendo usato armi chimiche contro i ribelli, avrebbe documentato se nella Casa Bianca l'uccisione di almeno 150 persone con queste armi chimiche e da qui, dice eh, l'amministrazione americana, eh, bisogna fare qualcosa per fermare Assad e quindi eh, si è cominciato a parlare di armare i ribelli. Come sappiamo Putin invece è eh, uno storico alleato di, di Damasco e, ed ha avuto un, un atteggiamento assolutamente aggressivo nei confronti di questa, di questa posizione l'altro giorno con Cameron ha detto che non si possono armare persone che mangiano eh, l'interiore dei propri nemici riferendosi a un video che è circolato su Youtube in cui si vedeva un presunto eh, ribelle eh, fare questa cosa orribile quindi un incontro tesissimo ehm, dal quale adesso vediamo che posizione emergerà anche con gli altri leader sappiamo che l'Europa ha altre posizioni
1: questo sul fronte fronte Siria sul fronte commerciale eh, Gruden che cosa è stato ottenuto?
0: Ma sul fronte commerciale ieri eh, si è dato finalmente l'avvio, cioè il via libera, anzi all'inizio dei negoziati per eh, la zona di libero scambio tra eh, Stati Uniti e Unione Europea, ehm, un accordo che si spera di raggiungere entro due anni, Barroso ha detto anzi entro il 2014, eh, anche se saranno negoziati difficili per tantissime ragioni, la Francia, eh, come sappiamo, <coughs> solleva la cosiddetta eccezione culturale, ovvero eh, l'esclusione degli audiovisivi dal mercato, diciamo così, globale tra Stati Uniti e, e Unione europea. Eh, ma mh, tutti i leader, ieri almeno uh, Obama, uh, Cameron in prima linea, che poi è il padrone di casa e che ha voluto con forza sì. portare questo tema al vertice del G8, ma anche gli europei Barroso e Van Rompuy hanno detto che con una zona di libero scambio, insomma, entrambe le sponde dell'Atlantico sì. ci guadagnerebbero moltissimo in termini di PIL, in termini di posti di lavoro, in termini anche di abbassamento dei prezzi nei nostri negozi, e, mh, e quindi che sarebbe un. Un eccezionale strumento per certo. favorire la crescita di entrambe insomma, temi, di entrambi i continenti.
1: Temi questi che eh, portiamo immediatamente avanti con il Vice Ministro per lo Sviluppo Economico, con il Professor Parsi, con il Professor Paganetto. Barbara Gruden, grazie per questi aggiornamenti. Lì sono già al lavoro i leader.
0: Lì sono già in lavoro, sì, fin dal primo mattino, fin dalle sette, è un vertice che dura pochissimo, è cominciato ieri dopo le quattro del pomeriggio irlandese. E quindi e... con tutte le cose che ci sono da
1: fare non c'è tempo da perdere.
0: Ore per dormire, in tantissimi incontri bilaterali, insomma vediamo oggi pomeriggio che cosa ci dicono nel comunicato finale.
1: Grazie alla nostra inviata, Barbara Gruden. Professor Parsi, Barbara Gruden parlava di Putin come dello storico alleato, e lo è, di Assad, e lo continuerà a essere senza sé e senza ma...
5: Beh, diciamo che il punto che dice la vostra inviata è sicuramente importante e giusto Aggiungerei una cosa per inquadrare la, la questione in chiave prospettica e non in chiave di semplice trascinamento diciamo così, dell'onda lunga della storia ed è questa la differenza fondamentale che c'è tra Occidente e Russia ed è questo che fa in questo momento la Russia più forte anche se estremamente isolata per così dire le comunità internazionali la Russia sa che cosa vuole, la Russia sa che ha scelto di stare accanto a, una, a, una, a un post-Assad che contempli comunque il mantenimento in qualche misura del, dell'equilibrio, dell'assetto interno siriano e non la vittoria diciamo, del fronte sunnita. Gli occidentali, gli Stati Uniti per brevi, sono assolutamente invece non hanno una posizione chiara, non vogliono Assad, sono perfettamente consci che le cose che dice Putin sono sensate, cioè che il fronte dell'opposizione è un fronte estremamente composito, che forse è il eccessivo a chiamare fronte dell'opposizione, ma sono di fronte a una ribellione, a una guerra civile estremamente variegata e quindi questo li fa deboli, perché non hanno una preferenza chiara e quindi non sanno alla fine che cosa chiedere se non in qualche modo... Eh, ostacolare quello che fa il cammino è un paradosso perché abbiamo, abbiamo il mondo per così dire contro la Russia ma la Russia sapendo che cosa vuole può fare molto di più di quanto stiamo
1: facendo noi professore eh, Gruden ci parlava di un volto terreo noi eh, siamo abituati forse per per un'abitudine italiana a pensare che questi si fanno la faccia cattiva in televisione e poi vanno a mangiare insieme allora questo volto terreo è veramente segnale di una grossa tensione o, o un po' meno secondo lei?
5: È nel senso che, in questo senso sì, che la storia conta, c'è una lunghissima tradizione che rimonta addirittura ai tempi pre-sovietici, nei rapporti tra il perozarista e l'Inghilterra, che era quella che possiamo dire era la superpotenza globale per gli Stati Uniti nel corso dell'Ottocento, di denuncia di un doppio peso, di, una, di, una, di un'ipocrisia, di una retorica occidentale che è sempre orientata ai tempi alla libertà e ai diritti nazionali, poi alla democrazia, poi ai diritti dell'uomo e via discorrendo è una prassi occidentale che è estremamente più cine, che attende attenti ai propri interessi. Quando questa cosa, come in questo momento, sembra emergere molto fortemente, ed emerge molto forte proprio perché l'Occidente è confuso e non sa veramente cosa vuole, quindi racconta innanzitutto a se stesso qualche cosa per autoconvincersi, questo si sì. provoca l'irridimento russo.
1: Professore, allora, abbiamo la linea con il Vice Ministro allo Sviluppo Economico. Ascoltate eh, sia lei sia Paganetto le valutazioni sull'accordo commerciale del Vice Ministro Carlo Calenda. Vice Ministro Calenda, buongiorno.
6: Buongiorno.
1: Vice Ministro, per Barack Obama quello sul libero scambio è un accordo da centinaia di migliaia di posti di lavoro. È troppo ottimista il Presidente americano?
6: Per nulla. Eh, L'accordo di libero scambio tra Europa e Stati Uniti porterà a qualche milione di nuovi posti di lavoro, porterà a uno sviluppo del commercio e degli investimenti, ma soprattutto porterà alla definizione tra Europa e Stati Uniti di standard, regolamenti e specifiche tecniche che diventeranno il punto di riferimento per tutto il commercio mondiale. In poche parole il baricentro del commercio e degli investimenti potrà rispostarsi dal Pacifico all'Atlantico o almeno riequilibrare quello che è stato un ventennio del Pacifico, mettiamolo in questi termini.
1: Quando potremo vedere i primi effetti positivi?
6: Ma Noi consideriamo di riuscire a chiudere l'accordo in tempi piuttosto brevi, diciamo un anno, un anno e mezzo, perché questo è, eh, per questo ci vuole, perché ci sono tanti settori, tante normative tecniche e poi in effetti saranno immediati. Ma già da quest'anno noi lavoreremo per preparare le imprese italiane a questo cambiamento epocale.
1: Vice Ministro Calenda, quanto vale il Made in Europe?
6: Ma il Made in Europe vale diciamo, in, in paesi diversi a seconda di quelli che sono le specializzazioni settoriali. Per l'Italia in particolare l'accordo di libero scambio con gli Stati Uniti è di grande importanza. Pensi che noi dalla nostra analisi all'impatto economico risulterebbe che l'Italia è il primo beneficiario dell'accordo di libero scambio potendo contare su una crescita dell'export intorno a un punto percentuale che è tantissimo e a una crescita del PIL a regime intorno a 0,2% che è altrettanto. Dunque l'Italia è probabilmente il paese che in assoluto ne beneficerebbe di più perché oggi oreficeria, pelletteria, tessile, macchinari sono tutti prodotti che trovano tantissime barriere negli Stati Uniti.
1: Quindi questo è l'impatto che lei prevede potrà avere sul nostro paese e sulle nostre imprese. Ci sono delle condizioni che se non vengono rispettate rischiano di vanificare tutto quello che si sta facendo?
6: Guardi, per noi sono molto importanti alcune materie. Una tra tutte il riconoscimento dell'origine geografica dei nostri prodotti e il cosiddetto Italian Sounding, cioè tutti quei prodotti che nell'agroalimentare soprattutto usano indicazioni che sembrano di origine italiana il famoso parmesan cheese Ecco, noi dobbiamo risolvere questo problema che oltretutto è un problema che danneggia i consumatori anche quelli americani e portare i nostri prodotti di eccellenza dell'agroalimentare a essere conosciuti correttamente negli Stati Uniti questo per esempio è un obiettivo complesso ma alla portata dell'accordo.
1: Come valuta l'eccezione culturale francese, chiamiamola così, quella che ha portato il presidente Hollande a puntare i piedi per tenere fuori dall'accordo cinema e televisione e che sta rischiando di provocare una rottura fra Parigi e Bruxelles?
6: Ma guardi, il governo italiano ha preso una posizione molto chiara. È chiaro che il settore del cinema e della cultura in generale è un settore che va in qualche modo difeso perché il nostro mercato, la nostra differenza linguistica, siamo mercati piccoli dove rischiamo altrimenti di non avere più una cultura nostra se aprissimo le porte indiscriminatamente. Ma questa posizione era una posizione di tutti i paesi europei. L'unica differenza con la Francia è che noi dicevamo tuteliamolo all'interno dell'accordo dando dei limiti. Mentre la Francia ha detto no, non non vogliamo che faccia parte dell'accordo. La ragione per cui noi eravamo contrari e siamo contrari a questa impostazione francese è che consente agli americani, che sono negoziatori molto duri, di dire allora leviamo anche noi dei settori dall'accordo, dei settori di interesse europeo. La Francia ha fatto, secondo me, dell'eccezione culturale una battaglia che prescinde dai contenuti e è diventata una battaglia puramente simbolica. Questo è un errore, il governo italiano è impegnato tanto a difendere la cultura tanto a difendere l'industria italiana, che sono due valori che vanno insieme e che poi formano quello che noi chiamiamo Made in Italy senza mettere gli interessi dell'industria contro quelli della cultura e viceversa. Per questo abbiamo eh, insieme a altri 23 paesi europei chiesto la tutela della cultura ma nel mandato negoziale e non abbiamo seguito la Francia su una battaglia che alla fine era molto ideologica
1: Carlo Calenda, Vice Ministro per lo Sviluppo Economico la ringrazio, le auguro buona giornata grazie mille, grazie mille. Professor Paganetto, altrettanto ottimista?
3: Ma io direi che molto il risultato dipende dalle modalità con cui sarà confezionato l'accordo perché non dobbiamo dimenticare che quando si fa un accordo per eh, così, eh, togliere dazi e tariffe Eh, si va verso una direzione che in generale ha un beneficio complessivo. Poi la distribuzione del beneficio tra i vari paesi dipende da come è fatto l'accordo, così eh, noi possiamo immaginare che l'accordo riguardi sia le tariffe che quelle forme di protezione che non sono tarifarie noi sappiamo che nello scambio internazionale conta molto, sì, quanto paghiamo in termini di Dazio ma conta anche molto quali sono le regole che poi impediscono l'ingresso di alcuni prodotti in un paese vale per tutto, che so io l'esempio dei nostri eh, latticini insaccati che trovano non tanto problemi di Dazio o non certo. solo problemi di Dazio ma problemi proprio di definizione della loro importabilità negli Stati Uniti allora Qui eh, è in discussione la modalità con cui si farà questo accordo. A secondo di questa modalità cambieranno fortemente i vantaggi per il nostro Paese. Eh, se questo eh, accordo includerà anche le parti non tarifari, allora avremo un beneficio molto maggiore.
1: Eh, professor pa- Parsi, eh, lei come valuta questa eccezione culturale francese? Hanno ragione i francesi a volere tenere fuori da questo grande accordo libero la cultura, gli audiovisivi, il loro cinema?
5: Intanto dobbiamo sempre ricordare che certo ogni paese difende la cultura e la sua manifattura, però poi in termini di, di, di volumi e di, di rilevanza nel mondo dobbiamo prendere atto che tutto quello che è la francofonia nella, nella produzione culturale di qualunque tipo ha un pil, per così dire, che non è quello dell'italofonia e contemporaneamente dobbiamo tenere conto che per noi il settore manifatturiero ha una rilevanza che non ha più ormai in Francia, quindi queste cose quando guardiamo alla Francia non possiamo liquidarle come una forma di sciovinismo o, o, o di grandeur, ma è una politica pluridecennale che la Francia, che rimonta i tempi di De Gaulle, per così dire quindi immaginarci che la Francia possa facilmente abdicare su questo è, è naif, cioè, è chiaro che questo è un interesse nazionale, bisogna però cercare di fare in modo appunto che anche questo sia inserito in un quadro complessivo allora anche su questo credo che mi diceva prima il professor Paganetto anche su questo esistono delle barriere, per così dire, non tariffarie. Il problema è che se noi chiediamo l'abolizione delle barriere non tariffarie che riguardano per esempio il modo in cui si fa la mozzarella, perché è il modo in cui poi alla fine ti impediscono di esportarla, gli americani non devono essere messi nelle condizioni di, chiedere, eh, di non poter chiedere abolizione di barriere non tariffarie nei confronti dei prodotti culturali. Quindi su questo si segue una strategia complessa e credo che però vada triangolata rispetto all'altro grande problema, perché appunto è difficile dire quanti posti di lavoro arriveranno da questo, perché questo è giustissimo, le modalità concrete con cui può essere ascritto l'accordo sì. faranno la differenza. Ma è importante che vada triangolato anche rispetto all'altra grande questione su cui stiamo cercando l'alleanza con gli Stati Uniti, che è vitale sia per noi che per loro, che è la, la questione di tutto quello che riguarda l'illusione fiscale, l'evasione fiscale, i paradisi fiscali. Se mettiamo in contesto tutte queste tre dimensioni, certo. allora possiamo trovare un accordo che sia complessivamente soddisfacente per tutti e a quel punto per ognuno cerca di portare a casa il migliore risultato per se stesso.
1: Io eh, do il benvenuto anche al professor Alberto Quadrocurzio, economista, vicepresidente dell'Incei. Professore, buongiorno.
3: Eh, buongiorno, buongiorno.
1: Prima di dare la parola però volevo commentare con il professor Parsi una notizia che è uscita da qualche minuto che non ho ancora commentato che riguarda la Turchia, sappiamo che il fotografo italiano è stato liberato, lo ha detto la famiglia, non sappiamo al momento molto di più. Eh, Turchia, professor Parsi, a che punto siamo? Ma
5: Turchia mi sembra sull'orlo sul di una svolta autoritaria che se dovesse passare sarà probabilmente irreversibile. Ci ritroviamo con un sistema che potrebbe diventare un regime sempre più carente in termini di diritti di libertà e di esercizio concreto della democrazia, né più né meno di quando ad Ankara sostanzialmente i militari avevano un ruolo di garanti, guardiani, intervenienti nel, nel, nel circuito politico. Ad Erdogan va chiarito che se va avanti in questa situazione la Turchia sarà fuori perennemente da qualunque possibilità regione all'Europa, e io credo che a questo punto poi se Erdogan dovesse continuare sulla strada autoritaria, bisogna iniziare a prendere in considerazione anche la possibilità di sospendere alcune delle condizioni di cui la Turchia gode da molto tempo nei, nei confronti dei paesi dell'Unione Europea dal punto di vista degli diciamo accordi. Motivo,
1: motivo di grande imbarazzo per l'Unione Europea e anche per il nostro paese.
5: Anche per l'Italia, però purtroppo non, ci, non possiamo il lunedì, il mercoledì e venerdì auspicare una, una politica estera comune, occuparci della Siria, chiedere lo spostamento verso appunto, un mondo più integrato, una no? governance globale, e martedì, giovedì e sabato guardare i certo. della e vedere cosa ci conviene sull'immediato sì,
1: si è dimenticato la domenica ma ci sono molte altre cose S- sentite sì. professor, Qua- professor Quadrio io sì. vorrei anche da lei una valutazione eh, sull'accordo di libero scambio che è stato eh, avviato al G8 che è in corso nell'Irlanda del Nord lei crede che veramente ci siano le condizioni per rispostare il baricentro dal Pacifico all'Atlantico come si augurava e come è praticamente sicuro il viceministro
7: Calenda. eh, Mi pare che sia prematuro fare una valutazione di questo ribilanciamento anche perché il punto centrale del ribilanciamento stesso rimane sempre quello degli Stati Uniti e sappiamo da una lunga esperienza che gli Stati Uniti dal punto di vista delle politiche commerciali internazionali, eh, sanno molto bene difendere e promuovere quelli che sono i loro interessi. Naturalmente lo fanno sempre con garbo, selettivamente e via discorrendo, ma ciò non toglie che li sappiano difendere con molto vigore. Detto questo è è una buona notizia, vedremo se produce degli adeguati risultati, ma ci vorrà parecchio tempo. L'Europa è la parte attualmente meno forte, anche perché vive una regione ormai da sei anni in termini medi. Non ha, come tutti sappiamo, un governo adeguato all'altezza delle grandi sfide e quindi è un ribilanciamento che parte con delle posizioni sbilanciate e dunque tutto ciò che parte con posizioni sbilanciate difficilmente porta dei risultati a a meno che una delle parti diventi la parte cedente il che certamente non sarebbe auspicabile.
1: Io, eh, professore, ringrazio per questo commento. Io so che lei si trova su un treno in movimento. Abbiamo avuto qualche difficoltà anche nel nel collegamento. Io la ringrazio di questo collegamento e alla prossima. Grazie Grazie a lei. Allora, vorrei tornare nella parte finale. Intanto saluto Gavino Moretti, l'altro inviato del giornale radio nell'Irlanda del Nord. Moretti, buongiorno.
8: Buongiorno Ruggero e un saluto agli ascoltatori.
1: Sì, io vorrei tornare con voi tutti eh, alla questione DataGate e allo scandalo che è scoppiato con una tempistica che comunque fa pensare sul sul G8 cominciato. Professor Parsi, eh, nel 2009 ascoltate tutte le delegazioni dagli spioni britannici ma anche da quelli americani. È una notizia, lo sapevamo già che queste cose succedono. Che cosa può provocare eh, sui rapporti internazionali? averne avuto la conferma e su questo vertice che è ancora in corso. Ieri sembra che comunque questa resa dei conti fra, che era temuta fra Obama e Putin non ci sia stata, professore.
5: No, credo che questo, in questo momento c'è talmente tanta carne a fuoco, per così dire, che non è necessario ricorrere a, un, a una cosa che è pur grave, ma appunto poi alla fine semplicemente la conferma di, di, di quello che, che viene tentato sistematicamente in tutti i vertici dunque questi vertici vengono tenuti però è chiaro che contribuisce a riportare questa atmosfera da, quasi da guerra fredda tra russi e cinesi e, e, e tutti gli altri cioè sì. la Cina chiaramente non c'è al G8 ma il concetto, il concetto è quello quindi contribuisce e credo che potrebbe essere utilizzata a mano a mano che le informazioni prendono consistenza questo è un, è una, è un farmaco negativo a lento rilascio
1: professore allora grazie anche a lei per essere stato con noi un'ultima eh, battuta voi. prima grazie un'ultima battuta prima di tornare in Irlanda con il professor Paganetto professore allora accordo commerciale Europa Stati Uniti eh, la Cina è sempre più fuori
3: Ma io credo che non bisogna dimenticare che stiamo parlando di un G8 cioè di una riunione dove sono alcuni paesi e non altri e non bisogna dimenticare un altro aspetto che lo sviluppo del commercio mondiale in questi anni è andato sempre più spostandosi come centro di gravità verso il Pacifico, è chiaro che questo può rappresentare un segno di eh, riequilibrio ma anche un segno di interesse degli Stati Uniti nel momento in cui riprende la loro economia a trovare tutte le strade, compresa quella degli scambi con l'Europa per fare quello che mi pare è necessario per loro, cioè alimentare la crescita. Ma i cinesi
1: staranno a guardare, professore?
3: E questo è il punto che cercavo di segnalare, cioè eh, i cinesi chiaramente nel prossimo G20 quando loro saranno invece all'interno naturalmente proporranno la loro posizione e questo è qualcosa di cui occorre tenere conto perché la trattativa non si chiude qui.
1: Saluto anche lei, Luigi Paganetto, economista, presidente Fondazione Economia, Università Ettore Vergata. Grazie professore. Gli ultimi due minuti per Gavino Moretti sul punto della situazione e anche sul punto politico. Non si è parlato eh, in tutta questa trasmissione del ruolo che ha avuto l'Italia e del debutto in G8 di Enrico Letta. Moretti.
8: Sì, diciamo che il debutto è andato bene per Enrico Letta, perché la proposta italiana di mettere il lavoro tra i primi argomenti è stata accolta dal Presidente degli Stati Uniti, Obama, che ieri anche a sorpresa per, per i vari staff l'ha fatta propria. Nell'intervento al tavolo informale dei G8, Obama ha fatto riferimento alla necessità di affrontare l'emergenza di disoccupazione, altrimenti ha detto che è lo stesso tessuto sociale di un paese che viene danneggiato. E quindi eh, il Premier Letta si è trovato una alleato non da poco insomma al tavolo del G8, nella partita italiana che guarda al Consiglio europeo di fine mese per strappare una linea forte a favore della lotta alla disoccupazione giovanile, questo, questo può contare perché eh, è un successo diplomatico innegabile, volevo anche fare comunque un riferimento, avete parlato molto di politica sì, estera, abbiamo 60
1: secondi prima della sigla.
8: Nell'incontro che è andato bene sono emerse comunque delle differenze nell'incontro tra Letta e Obama proprio sulla Siria perché l'Italia invece è allineata con l'Europa, con la Germania sul no alla fornitura di armi ai ribelli e sul maggiore coinvolgimento della Russia Russia che è presente a questo G8 e che ha un suo ruolo da giocare lo giocherà anche al G20 di San Pietroburgo non a caso appunto San Pietroburgo città importante per Putin
1: Quindi tra una Russia per Assad tra gli Stati Uniti che eh, propongono di armare i ribelli belli, Italia e Europa hanno una posizione intermedia, è questo che mi stai dicendo
8: Intermedia di mediazione, di coinvolgimento della Russia per arrivare a un governo di unità nazionale o una immediata cessazione delle ostilità per arrivare a una gestione più pacifica della situazione, non a una soluzione libica per intenderci.
1: Purtroppo eh, ti interrompo per quanto riguarda Radio Anch'io, ti risentiremo più avanti con Lorenzo Opice in starte e sentiremo le corrispondenze tue e di Gruden nel corso dei giornali radio dell'intera giornata. Gavino Moretti, buon lavoro anche a te. A noi, buon noi ci fermiamo qui e l'appuntamento, come sempre, è per domani alle 9, subito dopo il GR1.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Valentina Galli, Francesca Mechelli coordinamento tecnico Gottardo Montano, Antonio D'Alessandri, da Belfast per il G8 Luciano Pecoraro. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio.it, archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it. pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai.